0: Willkommen beim Starflüsterer podcast Hier dreht sich alles um das Thema persönliche und berufliche Weiterentwicklung. Wie geht das mit dem Erfolg? Wie gehe ich mit Rückschlägen um? Und wie finde ich Erfüllung in dem, was ich tue? Darüber und über vieles andere mehr spreche ich mit den Stars. Ich bin Sören Janssen, Musikmanager und Live- und Coach. Viel Spaß beim Zuhören. Heute ist Schauspieler Markus Ertelt unser Gast. Man kennt ihn aus Erfolgsformaten wie Tatort, Der Alte, Wapo-Bodensee oder Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Und er hat sogar schon einmal in Indien einen echten Bollywood-Film gedreht. Er ist außerdem Veranstalter für Hindernisläufe, Kampf- und Extremsportler und Teamweltmeister im Extremhindernislauf. Wir sprechen natürlich genau über diese Extremsituation und wie man daraus für sein Leben lernen kann. Außerdem sprechen wir über Idealmenschen und wie wichtig es ist, sich ein positives Umfeld zu gestalten. Vielen Dank an Böse Entertainment, www.böse.biz, an Newstar Media und Mika Office. Viel Spaß mit Markus Ertelt. Willkommen im Starflüsterer-Podcast Markus Ertelt. Hallo lieber Markus. Grüß dich, sehr. Freue mich sehr dabei zu sein. Wo störe ich dich bzw. wo sitzt du gerade? Wahrscheinlich auch im Lockdown?
1: Ich sitze im Lockdown nahe Stuttgart und ähm, habe einen wunderbaren Blick aus dem Fenster und sehe eigentlich nur Wolken und äh, ein bisschen Schnee.
0: Ah, okay. Ja, wir hier in Berlin haben auch Schnee aktuell. Aber darüber wollen wir nicht sprechen, weil das wäre ja viel zu äh, unlustig. Ähm, Ich mir ja auch den
1: Strand ausgesucht für unser Gespräch.
0: Genau, also für unsere Hörer, wir haben äh, lustigerweise jeder ein virtuelles Zoom-Bild. Markus hat einen Palmenstrand und ich die Golden Gate Bridge. Wir sind total im Urlaubsmodus, im Urlaubsfeeling. Und das ist natürlich jetzt auch die perfekte Überleitung, denn in deiner Biografie steht Bollywood drin. Du warst in Indien. Habe ich das richtig gelesen? Und
1: das du hast einen Film gedreht. Ja, ich habe einen Film gedreht. Ein äh, grandioses Projekt 2016, 2017. Und äh, da habe ich fast ein halbes Jahr mit Unterbrechungen in Indien verbracht. Und in welcher Stadt wart ihr? Äh, wir waren, das, die erste Station für mich war Hyderabad. Da befindet sich die weltgrößte Filmstadt. Und äh, dann war ich noch in Mumbai, in New Mumbai. Und dann nochmal ein, zwei kleinere Städte, äh, da kann ich dir jetzt gar nicht mehr den Namen zu sagen, aber es war ja eine, eine wunderbare Zeit dort. Ja, weil das ist total spannend. Ich war auch mal in Mumbai und das ist ja da,
0: also wer noch nie dort gewesen ist, fahrt dahin, weil man <lacht> erlebt eine komplette Kultur, die man, gut, man kennt sie aus dem Film hier und da, vielleicht auch aus dem Bollywood-Film, aber die sind ja nochmal ganz anders als das, was da tatsächlich abgeht. So, ne? Also ich habe
1: nur noch gestaunt teilweise, was ich da erlebt ja. habe, alles ging mir nicht anders. Ich hatte so von Hörensagen kannte ich so ein bisschen von meiner Frau, die arbeitet bei Lufthansa als Flugbegleiterin und ähm, hat mir immer wieder erzählt. Ich war zum ersten Mal 2016 dann selbst vor Ort und äh, ich muss auch schon sagen, das hat mich äh, umgehauen. Diese Gegensätze, auf die man da trifft, ne, diese unfassbare Armut auf der einen Seite, ne, die man, man sieht direkt, wenn man aus dem Flughafen kommt, mit dem Taxi in die Stadt fährt, Menschen, die direkt an der Autobahn leben, äh, ihr ganzes Leben da verbringen mit der ganzen Familie, mit allem Hab und Gut. Und dann fährst du 500 Meter weiter und äh, wirst dann selber in ein prunkvolles Hotel eingebucht und irgendwo existiert alles so nebenher und ähm, diese unfassbare Menge an Menschen auch auf den Straßen, da habe ich kurz gebraucht. Äh, das muss ich schon sagen, aber ähm, es war ja unglaublich. Also Auch Mumbai, So, ich, wir waren in Yuku ähm, Beach, war mein Hotel. Mhm. Äh, da war es nicht weit zum Strand, da habe ich auch immer mal wieder äh, vorbeigeschaut und ja, auf dem Weg dahin läuft man dann durch durch einen Markt. Ähm, Es ist halt anders als bei uns der Wochenmarkt Äh, in der Hitze. Das war schon krass. Ja, es war wirklich krass. Ja, total spannend.
0: Ähm, Und wie kam es dazu, dass ähm, Bollywood bei dir an der Tür geklopft hat? Oder wie kann man das verstehen?
1: Das war eine Verkettung von wunderbaren Zufällen. Ich habe... 2008 Was für Action-Konzept gemacht. Das ist die Produktionsfirma von Alarm für Cobra 11. Ja. Und ähm, die hatten einen Serienableger davon. Ähm, muss ich gerade überlegen, wie die Serie hieß. Wenn es mir noch einfällt, sage ich es noch. Okay. Auf jeden Fall gab es da ähm, mehrere Kampfszenen. Ich war gebucht als Schauspieler für den, so eine Art Cage Fighter. Und ähm, der Stunt coordinator mit dem wir das äh, einstudiert hatten, hat seinen Fokus primär auf Indien gelegt. Also er ist dort wird da regelmäßig gebucht als dann koordinator für diese Filme, weil da passiert gerade sehr, sehr viel im Bereich Action in, in Bollywood. Und ähm, da hat er sich schon einen ziemlich guten Namen gemacht. Und dann lag ein Projekt auf dem Tisch, ähm, Shibai, so heißt auch der Film. Da hatten sie einen gesucht, einen Europäer, einen Amerikaner. Die Umschreibung war eigentlich, auf halt auf jeden zutreffen können, der irgendwo ja. mitteleuropäisch aussieht oder genau. amerikanisch aussieht. Ähm, der sollte aber die Eigenschaft mitbringen, dass auf der einen Seite sehr nett wirken kann und auf der anderen Seite aber auch ein echt, wenn ich entschuldigen das so sagt ein fieses Arschloch spielen kann ja. und gleichzeitig eben auch viele Fight Skills mitbringt, denn es gab sehr sehr viele Kampfszenen und da hatte ich das Glück, dass ähm, da an mich gedacht wurde und dann lag ich da tatsächlich äh, in, 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 in Mumbai auf der Produktionsliste lag da auf dem Tisch. Und ähm, dann kam tatsächlich aus Indien eine E-Mail, die direkt an mich ging. Und ähm, ja, ich dachte erst, ja, wie so eine Spam-E-Mail. Ne? Ich habe ja, genau. den Spam-Ordner ge- gelegt, habe es aber aufgemacht und dachte mir so, okay, das kommt mir irgendwie bekannt vor, ähm, schreib doch mal zurück. Und dann hat es keine zwei Tage gedauert. Dann hatte ich das erste Skype-Telefonat mit dem Regisseur und ähm, so ging das dann sein, sein Gang. Stefan Richter äh, heißt der der äh, Action-Regisseur aus Deutschland. Krass.
0: Ja, super spannend. Ähm, Das ist total krass, weil du bist ja Schauspieler, Stuntman, Extremsportler, wenn man äh, dich mal so betrachtet. Das sind ja, und dann Bollywood. Also das ist ja bestimmt eine wirkliche Erfahrung gewesen.
1: Das war Ähm, wirklich krass. Ich würde mich jetzt nicht als Stuntman bezeichnen, weil äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe diesen Beruf dort vor Ort erst wirklich kennengelernt, weil ich sehr viel Zeit mit den Stuntleuten dort verbracht habe. Und das ist ein... So ein umfangreicher Beruf, ja, also da will ich nie von mir behaupten, dass ich das bin. Ich kann sehr viele Dinge ähm, selber machen, also gerade was den Kämpfen anbelangt. Das liegt einfach daran, dass ich sehr viele Jahre Kampfsport betrieben habe, aktiv. Und auch, wie du schon gesagt hast, viel Sport treibe. Aber diese ganzen Skills, die ein Stuntman dann äh, mitbringen muss, um sich auch so nennen zu dürfen... Ähm, da da gehört ja wirklich unglaublich viel äh, noch dazu. Also ich würde mich nicht so weit aus dem Fenster zulehnen und sagen, ich bin auch Stuntman. Ich ich bin Schauspieler, der Stunt-Skills mitbringt, sagen wir mal so.
0: Genau, da da, da unterscheidest du dich auf jeden Fall von vielen deiner Kollegen, die das nicht machen, die die sich immer dubeln lassen. Ja,
1: ich bin ja froh. Also für alles, was ich tun kann, das ist in Deutschland ja nicht unbedingt so einfach. Wir haben einfach nicht diese... Actionfilme, die Bollywood dreht oder die vielleicht auch die Engländer machen oder die die Amerikaner natürlich nach wie vor. Da bin ich hier ein bisschen auf verlorenen Posten leider.
0: Super. Ähm, Wenn wir mal so deine Bio durchlesen, da steht drin so drei Schlagworte. Denken, fühlen, handeln sind so deine Dinge, die du danach lebst, du danach richtest du dich aus. Welche Motivation verbirgt sich dahinter? Weil viele Leute, die fühlen ja beispielsweise gar nicht, die die denken einfach nur, fühlen ist für die überhaupt gar kein Thema und handeln kommt dann sowieso irgendwann. Aber gibt es irgendeine Motivation, die bei dir dahinter steht, wenn man jetzt diese drei Worte mal
1: in den Raum wirft? Ja, ich bin halt jemand, der der von Grund aus gerne erlebt und ähm, das ganz bewusst das war für mich auch der Einstieg, wenn ich das kurz machen darf, in den Extremsport. Ähm, zu schauen, was bin ich überhaupt in der Lage zu leisten, ne? von, auch von körperlicher Seite her. Das ist ja der erste Punkt, das ist das Erste, was vielleicht nachlässt. Und dann kommt eben der Kopf ins Spiel. Und das liebe ich beim Extremsport, dass man ab einem gewissen Punkt, ähm, dass man erstmal denkt, man kann nicht mehr, man ist fertig, man will nicht mehr, man will aufhören am liebsten. Und es aber dann immer noch irgendeine Möglichkeit oder irgendwas in uns gibt, dass es uns weitermachen lässt und eben nicht aufgeben lässt. Und ähm, das habe ich über den Extremsport äh, kennengelernt. Ähm, in einem Leben immer wieder an einen Punkt Zero zu kommen, wo man das Gehirn irgendwo, ich nenne es mal, ausschalten kann und ja. dann eben weiterzumachen. Und dann erfährt man eben doch noch mal vieles, vieles über sich selbst. Wie reagiere ich? in einer situation wo man einfach denkt die welt geht unter man kann nicht mehr man ist kaputt man will eigentlich nicht mehr wie reagiert man auf andere menschen wie geht man mit anderen menschen in so einer situation um ähm, hat man noch empathie für andere menschen ähm, wie geht man selber damit um und man sucht immer versucht dann irgendwo sich da durchzuschlängen und eine lösung zu finden und ähm, das ist eigentlich auch das was ich dann in mein normales leben mitnehmen kann und was ich auch eigentlich schon immer gemacht habe das klar der beruf als schauspieler bringt halt absagen mit sich er bringt ja, immer die mit sich und damit muss man einfach umgehen. Nicht, dass ich das gerne mache, aber ich habe für mich einen Weg gefunden und das kann ich sagen, habe ich irgendwo über den Sport gefunden. Ich definiere mich selber über den Sport. Das ist ein großer Teil von mir und der, der, der Sport hilft mir eigentlich dann auch über solche Entscheidungen, dann, wenn sie nicht positiv waren, darüber hinwegzukommen.
0: Ja, super spannend, weil ja, ich sag mal so, das Bedürfnis nach körperlicher Aktivität, das ist ja von den Motivationsforschern ähm, herausgefunden, äh, liegt das ja in, tatsächlich in unserer DNA. Und das heißt, entweder du hast hast da ganz viel von drin liegen, ganz wenig oder irgendwo im Durchschnitt. Aber trotzdem kann jeder richtig viel Gas geben und Sport treiben, wenn es drauf ankommt. Aber ja. es ist ja nicht jeder so. Ähm, Ja, veranlagt, dass er es jeden Tag machen muss und da richtig äh, in die extreme Situation zu gehen. Aber was du sagst, ist total spannend, dass du tatsächlich durch den Sport dich selber besser kennenlernst und Dinge ähm, erfährst, die du sonst vielleicht nicht erfahren hättest oder erfahren würdest generell.
1: Ja, und das, was du gerade angesprochen hast, ist ja auch sehr spannend zu sehen. Du sagst, pass auch es ist ja noch ein Unterschied zu sagen, ich bin jetzt ein sehr sportlicher Mensch, ja, ich denke, ich ja. bin äh, leistungsfähig, aber, und das sieht man halt auch, im, kann man im Extremsport sehen, dass es Menschen sind, die vielleicht von sich gar nicht äh, überzeugt sind, dass sie äh, diese Bewegung in sich haben, dass sie diesen Willen in sich haben, aber dann durch eine extreme Situation. Ein negatives Beispiel ist, ähm, schau dir die ähm, die Flüchtlingsströme an. Was sind das für ja. Menschen? Oft, ne? Und die aber dann in der Lage sind, mit so einer Situation äh, zu überleben, klarzukommen, irgendwo sich trotzdem noch eine Perspektive zurechtzulegen und dann den Weg zu Ende zu gehen. Ja? Die laufen ja stellenweise Tausende von Kilometern mit Kindern. Das sind Frauen, das sind ja keine Extremsportler. Äh, das sind, ich sag mal, Menschen, die versuchen, von, aus ihrer wirtschaftlichen Lage zu fliehen, aus einer Notsituation herauszufliehen ähm, und dann aber über sich hinauswachsen. Das finde ich äh, unglaublich. Also zu was der Mensch im Lage, in der Lage ist, wenn er, wenn er muss, ähm, oder wenn es halt, ja, wenn es keine andere Möglichkeit mehr gibt. Na, man Absolut. muss sich nur darüber bewusst werden. Absolut, ja, ja, das
0: wissen die meisten ja nicht. Denn uns geht es gut, der Gesellschaft geht es mehr oder weniger gut und äh, jeder lebt so vor sich hin und äh, kommt ja oft nie an die Situation, dass es total extrem ist. Und irgendwo, wenn du da ähm, also ich habe ja auch gelesen, du hast ja Tough Mudder gemacht und das geht ja auch, glaube ich, mehrere Tage,
1: oder? Also genau, da muss man ein bisschen unterscheiden. Ja. Der Birdstaff ist matter da, das ist der Lauf, den du gerade angesprochen hast. Ja. Das ist ein Wüstenlauf, der 24, über 24 Stunden ausgetragen okay. wird. Ja. Und geht es darum, so möglichst viele Runden zu laufen. So viele, wie man schafft. Das sind fünf Meilen, eine Runde, gespickt mit 21 Hindernisse. Und man muss halt zurechtkommen, erstmal mit den äußerlichen Bedingungen. Du hast tagsüber die extreme Hitze, nachts ist es extrem kalt in Kombination mit sehr viel Wasser. Man glaubt gar nicht, wie viel Wasser da in der Wüste vorhanden ist, zumindest dort. Und ähm, es geht einfach darum, möglichst viele Kilometer zu laufen. Und wenn man gewinnen will, dann muss man sehr, sehr viele Kilometer laufen und ähm, mit diesen Situationen einfach äh, zurechtkommen. Und das ist das, was einen irgendwann an einen Punkt führt, wo der Körper sagt, er will nicht mehr, der Kopf sagt, ich habe auch keine Lust mehr. Und warum tust ja, du das überhaupt? Ja. Und das finde ich unglaublich nach wie vor unglaublich einen unglaublichen spannenden Moment, ähm, zu sehen, wie reagiert man selbst in, in so einer Situation. Und da, das ist gar nicht so gut planbar. Ne? Ich bin jemand, der sich immer sehr anständig und strukturiert auf die Dinge vorbereitet. Aber es passieren dann doch immer wieder Dinge, auf die man sich nicht wirklich vorbereiten kann. Und ähm, das finde ich äh, genau das Spannende bei solchen Wettkämpfen.
0: Also wie, und, äh, zum, wie, wie zum Beispiel, magst du uns ein Beispiel geben?
1: Ja, ich hatte 2017, wo ich dann auch meinen größten Erfolg hatte, äh, lustigerweise oder interessanterweise dann wieder. Ich ähm, hatte eine etwas holprige Vorbereitung. Ähm, ich bin ja auch Vater von zwei Kindern, die waren ja dann drei Jahre alt. Und man muss immer schauen, na, das muss ja auch alles irgendwo zusammenpassen. Ich verdiene damit nicht mein Geld, das muss ja, ich auch mal sagen. Genau. Ja. Und dann äh, 20 Trainingsstunden in der Woche irgendwo unterzubringen, ohne dass das familiäre leidet und auch der Beruf äh, drunter leidet, ist nicht immer so einfach und ähm, ich habe es dann irgendwie hinbekommen in Kombination meine Kids sind gerade in den Kindergarten gekommen das yeah. ähm, dass ich mit ihnen immer ähm, spazieren gegangen bin und sie dann geschlafen haben und ich bin einfach anderthalb bis zwei Stunden laufen gegangen mit dem Kinderwagen Familie war glücklich meine Frau war glücklich die Kids waren glücklich genau ja und irgendwann hatte ich mir einen Fersensporn erlaufen. Das war meine erste Verletzung. Und ähm, ich habe dann alle möglichen Hebel in Bewegung gesetzt, zu so schauen, wie kriege ich das Ding los, weil ich wollte auf jeden Fall starten. Das war für mich das äh, persönliche Finale in Hindernislaufen laufen. Und ähm, habe dann tatsächlich eine, eine Klinik in Freiburg gefunden. Ähm, ich habe mir Botox spritzen lassen in die Ferse. Okay. Äh, das Die Nervend oder die Sehne entspannt, sodass sich das dann zumindest so einigermaßen reguliert hat. Und vor Ort war dann das Problem, ich hatte keinen guten Tag. Also ich war sehr, im Grunde war ich gut vorbereitet, aber ich hatte an diesem Tag, wie es manchmal halt so ist, keinen guten oh, Tag. Ja. Und das ist natürlich bei so einer Geschichte 24 Stunden, wenn du auf einmal dein Kopf sich anschält und du denkst, du hast keinen guten Tag, ne, dann kann sich mhm. das ganz, ganz, schnell in die Richtung auch entwickeln. Ähm, ich bin mit einem Partner zusammengelaufen, wir haben das zusammen gemacht und zweier gespannt. Und ich habe das relativ schnell gemerkt, weil äh, mein Körper hat sich gegen Essen gewehrt, also gegen, gegen irgendeine Form von Nahrungsaufnahme. Ja. Das habe ich schon nach drei, vier Stunden gemerkt, dass ich gemerkt habe, ich, ich kann im Grunde nichts essen, weil mein Körper es nicht will. Ähm, ich habe versucht, es erstmal so irgendwie abzutun, zu so sagen, pass auf, nächste Runde kannst du was essen, du kriegst es schon irgendwie hin. Aber im Hinterkopf war mir auch klar, wenn du das jetzt nochmal eine Stunde nicht machst, Dann wird all das, was du dir da in der Vorbereitung gesetzt hast, einfach mal kaputt gehen, weil wenn du nichts isst, ist die Energie weg. Punkt. So einfach ist es. Absolut, ja. Das hat natürlich ziemlich, das hat mich echt Nerven gekostet. Und nach sechs Stunden habe ich dann auch zu meinem Teamkameraden gesagt, der heißt Felix. Ich sage Felix, pass auf. Wir sind hier zu zweit angetreten, um das zusammen zu machen. Aber es sieht so aus: ich komme heute nicht in den Wettkampf. Ich kann nicht essen. Ich schaffe es einfach nicht. Es tut mir wirklich leid. Mach du deinen Wettkampf. Also, okay. Ähm, und dann hat er genau das gemacht, wofür ich eigentlich immer stehe oder auch für meine äh, Sportskameraden. Er hat mir tatsächlich eine Ohrfeige gegeben, aber eine ordentliche. Wirklich? Ja, er hat mir richtig einige <lacht> <lacht> eine Echte Ohrfeige, ja. Aber eine richtige, ja. Er hat, und mich nur angeguckt, hat mir eine geklatscht und hat gesagt, Markus, Überleg mal, was du hier alles investiert hast, was du in Kauf genommen hast, wie viele Stunden du dafür trainiert hast. Du bist jetzt hier in der Wüste, das ist ein Privileg, das sehe ich auch so, ne? das kostet viel Geld. Ähm, wir haben Sponsoren dafür gefunden, wir stehen da in der Verantwortung. Du ja, absolut.
0: Ja. Wenn
1: du aufhörst, du ich auch auf.
0: Und, und dann musstest du, Und dann hat er dich quasi gezwungen, weiterzumachen, richtig? Ja, dann habe ich
1: mir überlegt, aber ist was mache ich denn jetzt? Ja? Ich meine, er hat recht, ne? was was soll das? Ich meine, ich, ich kann noch laufen, meine zwei Füße bewegen sich noch, ich bin noch eigentlich einigermaßen frisch, was soll das jetzt? Ähm, lauf halt so lange weiter, wie es geht. Und dann habe ich angefangen, mir eine Strategie zu überlegen. Ich habe einfach ähm, zwei KitKat genommen, so das war der Anfang, habe es in meinen Mundwinkel geschoben, am Block und mit einem Schluck Wasser am Block runtergeschluckt. Und da dachte ich, okay, äh, das geht, machen wir weiter so. <lacht> Da habe ich dann auch zwölf Stunden tatsächlich so durchgezogen. Ich habe jede Runde einfach KitKat, Twix, alles, was ich gefunden habe, am Blog einfach versucht runterzuschlucken. Hat funktioniert. Wahnsinn. Ja, also man hat dann immer wieder so seine Tiefpunkte. Aber das fand ich ein super Moment, einfach zu sehen, dass, wenn man, wenn man es wirklich will oder auch sich zusammenreißt, es gibt eine Möglichkeit. Hindernisse aus, aus dem Weg zu räumen. Es war zwar ich sag mal, aus gesundheitlicher Sicht oder auch für meinen Magen nicht das, das Beste, aber für den Kopf wäre unglaublich, weil wir haben am Ende ja auch noch gewonnen. Also so, es war sogar.
0: Also wie, wie, ach so, dann wurdet ihr trotz äh, deiner Verfassung doch noch so gut, dass ihr weitermachen
1: konntet bis und dann noch besser wart als der Rest? Ja, also wir ich muss dazu sagen, wir hatten am Anfang auch gut losgelegt. Dann war nach sechs Stunden der Moment eben, wo ich das mit dem mit dem mit dem wo ich mit meinem äh, Trainingskameraden gesprochen hatte und mit den ja. Tricks angefangen hatte. Dann habe ich da habe ich mich wirklich gefangen. Das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, er hat ja recht. Äh, versucht, deinen Kopf wieder auszuschalten, nicht zu so viel nachzudenken. Und ähm, es funktioniert, es funktioniert. Das habe ich mir natürlich auch immer wieder eingeredet. Ja? Es ist ein Weg, um an Energie zu kommen, und es hat auch funktioniert. Ähm, nach 12, 13 Stunden laufen haben wir das erste Mal auf die äh, Ergebnisliste geguckt, wo stehen wir überhaupt. Das war unser Ziel, ja, vorher nicht ja. zu gucken. Gut, und dann ja. haben wir festgestellt, wir stehen auf Platz 3. Und da war klar, dass wir eine Chance haben, aufs Podest wow. zu kommen. Wow, cool. Und äh, wir wussten, dass der Abstand zu Team 2 ungefähr eine halbe Stunde war, was jetzt in, in, innerhalb von sagen wir mal, 25 Stunden nicht so viel ist. Nee. Da kann viel passieren. Und ich weiß noch ganz genau, nach 16 Stunden war es, da hat man auch wieder so ein Tiefpunkt. Man hat immer Tiefpunkte, das ist einfach so. Das größte Problem dort ist, dass man immer friert. Sobald die Sonne weggeht. man immer steht. Ja, man ihr, friert. Ihr, ihr
0: wart in Nevada in Amerika in der Wüste oder wo wart ihr? Im genau. November, genau. Ja. Oh, oh, sehr kalt, ja.
1: Da wird es halt mal 5, 6 Grad kalt, was jetzt sich nicht so kalt anhört. Aber wenn es halt tagsüber 32, 33 hatte und man ausgelaugt ist vom Laufen, das fängt halt nach fünf, sechs Stunden an. Und wie gesagt, wir sind dann zwölf Stunden gelaufen, dann zieht man sich einen Neoprenanzug an. Das hilft am Anfang sehr, dann ist eine Zeit lang wieder zu warm, aber auch da kommt der Anpassungsprozess und dann friert man einfach zehn, zwölf Stunden. Man friert die ganze Zeit und damit muss man sich auch auseinandersetzen, dass man immer irgendwie denkt, was kann ich denn tun, dass mir wieder warm wird, was einen auch wieder ein bisschen ablenkt von dem Laufen her. Aber das ist die größte Beschäftigung, sich immer zu überlegen, was kann ich noch tun, dass mir wieder warm wird. Ähm, und nach 16 Stunden haben wir am Horizont, das ist ja alles dunkel dort gewesen, zwar ausgeleuchtet, aber es war schon sehr dunkel und da lief eine rote Hose an einer erleuchteten Stelle vorbei und das waren die führenden Amerikaner, die waren sehr auffällig. Ähm, und das hat dann, das hat dann so einen richtigen Energiebus gegeben, weil ja. ja, wenn wir die überholen, dann sind wir die Führenden, dann ähm, war es wie cool. Offen. Ja, ah,
0: das ist alles spannend, was du sagst, weil, ähm Du hast da ja ganz viele Situationen gehabt, wo es irgendwie nicht weitergeht und dann durch die ähm, Keksriegel im Mund, die du eigentlich gar nicht geplant hattest, hast musstest du ja kreativ werden, um dich so zu pimpen, dass du weitermachen kannst. Also in der Not irgendwo kreativ werden, finde ich total spannend. Und was ich auch spannend finde, ist, dass ähm, ja du durch deinen Kollegen, der dir eine Ohrfeige gegeben hat, quasi von extern, von außen, ja, dich neu hast ausrichten lassen, Weil er hätte auch sagen können, ja gut, geh nach Hause, ich mache weiter, werde ich eben alleinig der Gewinner. Hätte er
1: auch machen können. Ne? Hätte er machen können und das hast du schon richtig angesprochen, das haben wir ja die intrische und die exzentrische Motivation. Ja. Bei ihm war es eben so, ich bin ja auch jemand, der immer sagt, ey, es ist so wichtig, ein Umfeld zu haben oder sich ein Umfeld zu schaffen. Absolut, ja. Egal, was man macht, aber dass man ein Umfeld hat, das in, in einer Form unterstützt und einem dann hilft, wenn man in so eine Situation kommt. Und ähm, das hatte ich mit meinen Trainingskameraden. Das war für mich auch eben so ein Moment, wo ich gedacht habe, klar, ähm, das mache ich sehr oft für andere. Und in dem Moment, ich kann dir jetzt im Nachgang gar nicht sagen, wie dankbar ich dafür, für diese Ohrfeige war. Absolut. Ähm, ja, ich glaube das. Und da hat er dir ja wahrscheinlich, er hat dich quasi nur gespiegelt.
0: Er hat nur das gemacht, was du sonst auch gemacht hättest. Richtig,
1: genau. Also er hat hat das einfach aufgenommen. Wir kennen uns auch schon sehr lange, muss ich sagen. Wir haben sehr viele Wettkämpfe zusammen gestritten. Ähm, Er ist auch Kampfsportler. Das das eint einen dann auch irgendwo und hat das Herz am rechten Fleck. Das finde ich auch immer wichtig. wichtig. Ähm, Und ja, das das hat mir eben den Kick-Motivation wieder gegeben, den ich gebraucht habe in dieser Situation.
0: Total gut, total gut. Also wirklich, Hut ab. Ähm, Super coole Story. Ähm, Und weil also du hast ja nun, also neben dem Sport auch unzählige Filme, Serien gemacht. Was steht denn aktuell bei dir jetzt an in der kommenden Zeit, wenn du darüber reden darfst?
1: Ja, darf ich. Also äh, Drehtechnik, muss ich sagen, hat ähm, ja Corona gewütet, auch bei ja. mir. Äh, da ist jetzt tatsächlich nicht viel offen. Ich habe ein Werbeprojekt, da muss man mal schauen, was da rauskommt. Ähm, dadurch, dass ich schon sehr früh mir ein zweites Standbein aufgebaut habe, habe ich immer ein bisschen was zu tun. Ich habe ja noch eine Veranstaltungsfirma, die Getting Tough GmbH. Wir veranstalten Hindernisläufe, was natürlich aktuell auch ja. nicht die einfachste Aufgabe ist. Ähm, aber da steht Anfang des Jahres immer sehr viel an, weil wir die Planungen äh, zurechtlegen müssen für das Jahr. Hindernisplanung, Ablaufplan. Ähm, Hygienekonzept ist jetzt auch schon wieder auf dem, äh, bei uns auf dem Tisch. Ne? Wir müssen ja gucken, reagieren können auf das, was da so kommt. Zum Glück erst im August. Und ähm, ich habe letztes Jahr im März angefangen, im ersten Lockdown, ein, ein Herzensprojekt angefangen, ein Buch zu schreiben. Super, cool. Über Fitness, ähm, Fitness ja. B35, ja, was ja immer ein spannendes Thema ist, wie ich finde. Jetzt ist es mittlerweile ein Buch, wo ich sagen kann, alle fitness Fitnessinteressierte könnten da was rausziehen. Jetzt bin ich gerade quasi in der Überarbeitung.
0: Ähm, ah, also es ist noch nicht abgegeben und es gibt noch keinen genauen Termin.
1: Da würde ich jetzt nicht, äh, darf da nicht zu viel verraten, okay. sagen wir mal so, ich die habe zumindest äh, zwei Verlage, die mit ah, denen zusammenarbeiten.
0: hervorragend. Genau. Oh, okay, ja, ja, super. Apropos Hindernis, das finde ich natürlich spannend. Also auch im übertragenen Sinne. Also gut, Hindernislauf passt ja oder Veranstalter von Hindernisläufen passt ja total zu dir, äh, wenn du das auch ähm, schon immer gemacht hast. Ähm, aber wie siehst du denn das Wort Hindernis? Ich weiß ja nicht, ob du auch Tony Robbins kennst aus äh, USA. Der sagt ja Hindernisse sind also jetzt keine echten Hindernisse auf dem Sportparcours, sondern im Wirklichen Leben, gedankliche Hindernisse oder schwierige Situationen sind ja Geschenke für uns. Wie siehst du das? Kannst du das bestätigen? Also der sagt ja, jede Art von Problem und von Hindernis lässt uns wachsen, wenn wir damit umgehen und wenn wir es nicht ignorieren. Gut, du kannst es auch ignorieren oder irgendwie ja, nicht an dich ranlassen, aber damit kommst du eben nicht weiter.
1: Kann ich, würde ich so komplett unterschreiben, weil was, was macht er denn? Er gibt ja eine positive, er versucht das, was wir im ersten Moment vielleicht als negatives Beispiel sehen oder als negative Sache, versucht er als positive umzuwandeln. Ja. Und wenn man das macht, setzt man ja direkt was in Gang, deswegen kann ich das auch so bestätigen. Letztendlich ist es so, hat man ein Hindernis überwunden, dann passiert doch passiert genau Folgendes. Man ist voller Euphorie, man weiß, man hat das Hindernis hinter sich gebracht, man war in der Lage, darüber hinwegzukommen oder das Ganze ins Positive zu entwickeln. Das setzt ja irgendwas was in einem frei. Man wird selbstbewusster, man sieht, man kann Dinge regeln, man kann ins Tun kommen, was ja das Allerwichtigste ist. Und von daher sehe ich das absolut genauso. Und das ist auch, finde ich, immer wieder eine gute Parallele eben zum Sport oder zum Sport. Voll, ja. Hindernisse sind da, dass man sie überwindet. Eben, und irgendwann sind die Hindernisse
0: vielleicht noch da, aber du hast eine Routine, wie du sie Tatsächlich überwindest oder ausschaltest oder was auch immer.
1: Ist ja auch immer eine, eine Ansichtssache vom Leben. Ne? Wenn, man, wenn man alles ganz gerade, die nicht laufen würde, wo wäre da der Fun-Faktor? Ne? Wenn man sagt, ja, langweilig. Das, ja, eben. Ja, klar <lacht> wünscht man sich das manchmal. Ich, was soll ich sagen? Ich würde mir auch manchmal wünschen, dass es mehr Zusagen gibt für Jobs. Ja. Alles andere wäre ja gelogen, wenn, ich das nie, wenn, wenn das nicht so wäre. Aber ich, ich kann das akzeptieren und umso mehr hänge ich mich rein beim nächsten Mal und kann Entscheidungen akzeptieren und freue mich dann umso mehr, wenn es dann wieder klappt.
0: Super cool. Ähm, lass uns noch mal zurückschauen auf deine Arbeit vor der Kamera. Weil die Frage, die will an sich jeder irgendwie immer hören und viele Schauspieler berichten davon, andere wiederum nicht. Gab es irgendwo einen super besonderen Moment? hinter der Kamera, also vor der Kamera oder ähm, auch bei einem Drehtag, den du nie vergessen wirst, wo du sagst, hey, da ist was passiert, was in die oder in die Richtung ging, was ich gerne mit äh, den Zuhörern teilen möchte?
1: Da gab es, ich sag mal, zwei, drei Momente, an die ich mich sehr, sehr gerne zurückerinnere. Der eine war auf jeden Fall in, äh, in, in, in Mumbai, äh, in Haiderabad, ja. beim ja. Film. Ich hatte... Drei oder vier Tage gar nicht im Hauptdarsteller. Also ich hab, muss dazu sagen, ich habe den, den Gegenpart vom Hauptdarsteller gespielt. Ich war der äh, Bösewicht im Film. Ja. Und ähm, wir haben zusammen mit den Stuntleuten drei oder vier Tage nonstop eine Kampfszene einstudiert. Und ähm, ich habe mich immer gefragt, wann kommt denn der Hauptdarsteller? <lacht> wann kommt denn der Hauptdarsteller? Ich gehe mal davon aus, dass der das auch können muss, weil letztendlich war es nur eine Szene zwischen ihm und mir. So eine Art okay. Kampf. ja. Und ähm, wir hatten einen wirklich klasse Stand-Koordinator zusätzlich noch, der sich nur um die Fights gekümmert hatte, aus Deutschland, der Tolga. Der macht wirklich nur geile Projekte überall auf der Welt und mit ihm hat nicht trainiert. Und er bekam da nur ein breites Grinsen ins Gesicht und meinte dann zu mir, pass auf Markus, der indische Superstar, er muss nicht trainieren, er kann. Okay. Ja, er kommt halt, wenn er es für nötig hält, zu kommen. Und Da dachte ich mir schon, okay, ich bin sehr gespannt, was passieren wird am äh, Drehtag. <lacht> Und ähm, es war eine, eine, wirklich eine komplexe Kampfszene. Ähm, ich bin selber Kampfsportler. Ich weiß, was es bedeutet, so, eine, so ein Ding einzustudieren, ein was man über eine Minute geht. Das mag jetzt nicht viel klingen, aber eine Minute choreografiert ist vor der lang. Kamera, klar, es ist ewig,
0: ja. Ja. ewig. Da drehst du ja ganze Stunden dran an dieser Minute. Ja, wenn ich Tage ja.
1: eingesetzt. oder so, ja. Und ähm, dann kam eben dieser Tag, wo diese Szene angesetzt war und äh, wir fangen das Drehen an. Äh, der indische Schauspieler bekommt die Szene nochmal gezeigt und erklärt. Es gab ja so ein, so ein Demoband äh, und dann sagt er, okay, okay, machen wir. Dann haben wir angefangen und natürlich hat überhaupt nichts funktioniert. Überhaupt nichts. hat nicht geklappt. Dann hat man versucht, das mit seinem Double zu machen, hat überhaupt nicht geklappt. Wir haben tatsächlich... Ich sag mal zwölf oder 13 Stunden da in der Sonne gehangen in Hyderabad 33, 34 Grad und das wow. ganze Spiel im Winter. Äh, stell vor, wir hatten einen 20, 25 Meter Berg aus Plastik gebaut und das ganze in eine riesen Bluebox eingepackt und wir waren in unseren Wintermanteln eingepackt so geschwitzt. Also ich habe geschwitzt. Die, ich habe, ich habe, ich konnte mir bis am Ende nicht erklären, ob das nachher funktioniert, ne? weil wir ja im Schnee sind.
0: Ja. Äh,
1: hat funktioniert. Aber äh, wir haben den ganzen Tag gedreht. Am Ende habe ich schon gemerkt, alle sind tierisch nervös. Wir haben nichts im Kasten gehabt. Es hat überhaupt nichts funktioniert. Am Abend gab es den großen Krisenstab. Und es wurde einfach mal alles, was wir getan haben, in die Tonne gekloppt. Tolga, der Produzent und der äh, Regisseur haben sich nochmal hingesetzt und die ganze Szene umgemodelt. Und ich dachte mir dann nur, okay, also das kann ja überhaupt nichts mehr werden. Also das wird eine Katastrophe. Und dann haben wir uns am nächsten Tag vor die Kamera gestellt und jetzt haben wir so ein High Noon ding daraus gemacht. Ja. Und ähm, es war unglaublich, was der Darsteller dann aus dieser Situation gemacht hat. Ne? Also wo ich einmal erstmal gedacht habe, ich habe nie mehr so viel Respekt vor ihm, weil er einfach seine Arbeit nicht ernst genommen hat. Mhm. Dann hat er es geschafft, was ich einfach nicht mehr für möglich gehalten hat, aus dieser Situation was Großartiges zu machen. Und ich dann auch, in diesen, diesen zwölf Stunden, die wir da standen, ich war so fertig am Abend und ich war so, das Gefühl, in der Rolle zu sein und mit ihm zu spielen, das war einfach ein, ein richtig toller magischer Moment für mich, ähm, den ich auch da oben abgespeichert hatte, aus ja, so ja, einer Situation ja. und sowas draus zu machen, ähm, war, war ein toller Moment, auch wenn die, die Gegebenheiten natürlich erstmal nicht so geil waren.
0: <lacht> ja, super spannend, ja, was man so alles erlebt, gerade wenn, wenn da irgendwie ein Superstar kommt und äh ja, aber meistens ist es ja so, dass die dann schon funktionieren. Also habe ja. ich jedenfalls erlebt, aber es ist ja auch komplett normal, dass nicht jeder funktioniert, als wenn er eine Maschine wäre, ist ja völlig klar.
1: Ne? Ja, ja. Wobei ja. man einfach sagen muss, die Arbeitseinstellung war, ich sag mal, für so einen Film, das ist, da, da, da stehen ja, ich sag mal, Hunderte von Menschen sind damit dran beteiligt. Und dann ist es, finde ich, Eigentlich schade, wenn man dann so eine Arbeitseinstellung mit ans Set bringt. Aber gut, er hat sich den den Ruf erarbeitet. Er war auch der Produzent mit und von daher ist es ja dann sein, sein Baby
0: gewesen. Ist ja definitiv dann seine Verantwortung, auf jeden Fall. Ja, super. Vielen Dank für diese ganzen Informationen, ja?
1: Eine Sache vielleicht noch, was ich auch sehr lustig finde, auch für mich, es war ein Casting, das ich für mich in Erinnerung habe. Ähm, Und ähm, manche mögen drüber schmunzeln, aber es war ein Casting für ähm, gute Zeiten, schlechte zeiten Ja. 2017, Ende des Jahres. Und ähm, ich hatte, wir haben unser Hauptrennen, also ich bin ja Organisator von Hindernisläufen, wir haben unser Hauptrennen im Dezember. Mhm. Und ähm, das ist, das kann man sich nicht vorstellen, aber diese äh, Aufbauphase, wo wir diese Hindernisse aufbauen und diese letzten zwei Wochen vor dem Rennen, die sind für den Veranstalter und für uns echt Mörderisch, also da ist äh, jeder hinter das Lauf äh, dagegen, weil man äh, mit so viel zu tun hat und äh, man muss so, sich um so viel kümmern, weil wir sind auch ein kleines Team, dass ich am Ende dieser zwei Wochen echt immer ziemlich kaputt bin und ausgemergelt bin. Und dieses Casting, diese Endrunde war genau einen Tag nach diesem Wettkampf. Okay. Und, äh, ich habe es irgendwie geschafft, dass ich da nach Berlin gefahren bin, also ich habe mich dann nach den Aufbauarbeiten noch schnell ins Auto gesetzt, bin nach Berlin geeiert ähm, ich, ich war in der Endauswahl für eine Hauptrolle und dachte mir nur, oh scheiße, jetzt hast du die ganze alles, was du äh, dafür getan hast, dass du endlich mal da bist für eine Endauswahl und jetzt äh, hast du es dir verbaut weil du zwei Wochen lang eben mit einem anderen Unternehmen unterwegs warst Klar, du ja. siehst auch noch aus, wie hm, wie man eben aussieht <lacht> ich bin da hingekommen und hatte gefühlt äh, das beste Casting ever wirklich? ja ähm, ich bin auch, habe meine Agentin angerufen, habe gesagt, du was auf Doris, also wenn das nicht klappt, dann kann ich äh, den Beruf an den Nagel hängen, weil es okay. war für meine Begriffe, auch wenn es eine Daily war oder eine tägliche Serie, es war für, für mich das beste Casting, was ich bisher gemacht habe in meiner Karriere. Und ähm, ich habe ich hab dann kurz drauf die Absage bekommen für die, für die Rolle, Okay. was mich auch echt hart getroffen hat, weil ich ja gesagt habe, ich habe den Job an den Nagel. Hast du aber, aber nicht gemacht. Na, nein, zum Glück, na. Ich liebe es lieb zu sehr. Ähm, mit der Anfrage aber dann, weil man bekommt ja oft einfach nur zu sagen, er tut es leid, hat leider diesmal nicht geklappt, hat uns gut gefallen, wir melden uns. So in der Art. Genau. Das ist ja. äh, Standard, verstehe ich auch, weil es ist einfach auch äh, schwierig, jedem immer genau zu erklären, woran es denn lag. Und oft sind es ja einfach nur Typfragen. Und in dem Fall habe ich aber von der Produzentin noch eine sehr, sehr nette E-Mail bekommen, kurz drauf, und dann wurde mir einfach nochmal erklärt, ja, also es war so eine 50-50 Entscheidung eine Typfrage, aber wenn was passt, melden wir uns. Damit konnte ich leben, dachte mir aber auch, diesen Satz, wir melden uns, kannst du in die Tonne kloppen, weil das machen Haben wir meistens. schon
0: oft gehört, ne? <lacht> Kennt man irgendwo, ja.
1: Aber es hat keine drei Wochen gedauert, dann kam äh, eine Anfrage von, von GZSZ und ich habe eine echt tolle Rolle bekommen, ähm, die zwar nicht in dem Hauptcast war, aber ich hatte vier Mon- wunderbare Monate dann in Berlin 2018 mit einer wirklich tollen Rolle und das äh, fand ich äh, richtig schön, ja.
0: Ja, siehst du, deswegen, da sollte man auch immer positiv bleiben. Auch wenn genau dieser Satz kommt, wir melden uns. (lacht) Von daher total, total schön. Vielen, vielen Dank. Ja, wir sind auch schon ähm, fast am Ende von unserem Interview angelangt. Und vielen Dank erstmal für deine Zeit. Und hast du irgendeine Message, die du unseren Zuhörern ähm, geben möchtest oder noch irgendein Learning? Ich meine, du hast ja nun schon viel, viel erzählt. Und ich fand das auch sehr interessant, dass du sagtest, man muss auf sein Umfeld schauen, wo du deinen Kollegen betrachtest, hatte, betrachtest, äh, betrachtet hattest. Ähm, denn ich finde ja immer, Idealmenschen, so nenne ich die immer, sind super wichtig. Denn wenn du die nicht hast, dann ja, stimmt irgendwas nicht in deinem System. Und nicht nur ideal Kunden oder ideal Arbeitgeber, es müssen auch ideal Menschen in deinem privaten Umfeld sein, die dich irgendwie inspirieren und nach vorne bringen. Und äh, ja, oder wie gesagt, dein dein Partner, der dir dann eine Ohrfeige verpasst hat, einfach, das war in dem Moment total ideal, denke ich. Aber hast du irgendwie noch eine Message, wo du sagst, hey, das äh, würde ich gerne noch... äh, sagen oder das habe ich gelernt in meiner Schauspielarbeit vielleicht? Gibt es noch irgendetwas abschließend?
1: Also wenn, wenn man gerade bei diesem Thema sind, auch mit Umfeld, ich glaube, es ist extrem wichtig, eine klare Vorstellung von dem zu haben, was man eigentlich möchte. Und das ist ja. eine Zeit, in der wir uns jetzt gerade befinden, wo viele in Kurzarbeit sind oder auch viele einfach Arbeitsverbot haben, die können nicht arbeiten gehen, diese Zeit zu nutzen, um darüber nachzudenken, was, was will ich eigentlich? Also was ist mein Ziel? Ähm, das muss ja nicht gleich die Welt, äh, ein Ziel sein, dass man die Welt verändert, aber was habe ich mir so immer aufgeschoben in meinem Hinterkopf? Gibt es vielleicht eine Reise, gibt es einen Wettkampf, gibt es irgendwas Berufliches oder ein Hobby, was ich mich nicht getraut habe, bisher anzufangen, dann das mal aufzuschreiben und dann zu überlegen, warum habe ich es nicht gemacht? Also, was hindert mich daran, das, was ich wirklich will, zu tun? Und ich finde, das ist jetzt aktuell die beste Zeit, genau was zu tun und ein Erfolgsjournal zu schreiben. So banal das klingt. Ja. Ah, das hilft einem. Das hilft auch mir. Das habe ich irgendwann mal angefangen. Ich dachte auch immer, alles Kindergarten braucht man nicht. Wer braucht schon ein Tagebuch? Ich spreche jetzt nicht von einem Tagebuch, in dass man jetzt reinschreibt, also ich heute Morgen aufgestanden bin, die Blumen gegossen habe, genau. sondern ja. das, was man denkt, was man möchte. Man kann es ja oft nicht direkt formulieren, aber je öfter ich was aufschreibe, was mir durch den Kopf geht, irgendwann hast du es. Und ähm,
0: ja, da du gravierst es sozusagen selbst in dein Unterbewusstsein rein. Und irgendwann ja. kommt es dann, oder ähm, ja, die Möglichkeiten sind viel einfacher, ähm, gewisse Dinge umzusetzen zu einem späteren Zeitpunkt. Genau Super schön, das ja.
1: Ja. Das ist, ne? Und das Wichtige ist natürlich, ne, du bist, dein Umfeld, es hilft dir nichts, wenn du Träume hast und Ziele hast und alle sagen immer um dich herum, nee, Markus, lass das mal. Äh, nee, warum? Und äh, das sind ja immer Menschen, die selber keine Ziele haben oder sich nichts trauen. Man soll sich jetzt nicht gleich von seinem Freundeskreis verabschieden oder von seinen Familienmitgliedern, aber es hilft einem schon, sich mit Menschen zu umgeben, die ähnlich denken oder aber, die schon genau das erreicht haben, was man selber erreichen möchte. Absolut,
0: ja, das äh, waren sehr schöne Worte jetzt zum Abschluss von unserem Gespräch. Vielen, vielen Dank erstmal. Ja, ähm, dann ich freue mich schon auf dein Buch. Da bin ich sehr gespannt, äh, werde da mal reinschauen und äh, ja, ich drücke die Daumen, dass bald die Hindernisläufe wieder statt, stattfinden. Das ist ja draußen. Das sollte ja schneller gehen als äh, kleinere Clubkonzerte oder irgendetwas dergleichen. Also ich drücke die Daumen. Danke dir, Sören. Hat mir äh, richtig Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Tschüss, Markus. Ciao. ciao, ciao. Das war der Starflüsterer-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen bekommst du auf syrenjansen.com.